0: Hola, hoy te voy a presentar un menú de 7 días de ayuno intermitente para personas con problemas intestinales, también para personas diabéticas o que tengan enfermedades degenerativas. Es un menú estricto, hasta cierta medida. Pero si tú no tienes esos problemas de salud, tengo otro vídeo que lo puedes ver aquí y es un menú normal de ayuno intermitente pero, está ordenado, combinado y bien mezclado. Hay personas que han visto ese vídeo y se han quejado porque no voy al grano, y yo lo único que te puedo decir es que este vídeo es igual, no voy al, al grano. ¿Por qué? Porque yo, yo, estoy, yo soy un educador, mi objetivo es enseñar, ¿para qué? Para que tú comprendas y para que tú en tu vida puedas llevar a cabo este conocimiento de forma autodeterminada. O sea, yo no, lo que, yo, no, yo no estoy enseñando a robots, yo estoy en contra de que una persona memorice, o estoy en contra de los robots, de estas personas que lo que quieren es, a ver, dime cómo tengo que hacer esto, y luego, cuando, luego no, no saben ellos por sí mismos qué hacer. O sea, al principio, las personas tenemos que aprender, y por supuesto, que bueno, pues, pues hay cosas que hay que memorizarlas más o menos, ¿no? Pero yo soy un educador, soy un docente, yo lo que estoy es, estoy enseñando a las personas, no estoy diciendo las cosas para que las aprendáis eh, como un robot, ¿de acuerdo? Entonces, si este no es tu canal, pues te vas a otro sitio y ya está, porque yo aquí explico las cosas para que se comprendan, se entiendan y se apliquen. Bueno, entonces este, este es mi canal o tu canal, la hora de Miguel Ángel. Y vamos a hablar, y vamos a ver este menú, en primer lugar, hay que decir que eh, siempre, una de las cosas que yo recomiendo es seguir este método, que es el método MAR. MAR es mi nombre, Miguel Ángel Ruiz. MAR también es el mar, el color del mar, el agua de mar. Y también es un método, es un método de alimentación para rejuvenecer. Es un método de alimentación que tiene unas rutinas que sirven para un estilo de vida. No es una dieta lo que yo recomiendo, es una forma de vivir, es un camino, es el camino hacia la salud, nada más. Entonces, yo lo que propongo y siempre propongo, ya sea un menú para diabéticos o para problemas intestinales o para personas que no tienen problemas de salud, siempre propongo este método que contiene unos puntos básicos. Uno de ellos es el orden correcto de los alimentos según la capacidad de asimilación. Ya en otros vídeos se habla acerca de ello, cómo se ordenan los alimentos. Por otro lado, las combinaciones correctas de los nutrientes que están dentro de los alimentos. Todo eso, lo que quiero, es que haya una buena digestión que, esté, eh, que, que nos vaya a proporcionar pocas fermentaciones y pocas putrefacciones porque la mezcla incorrecta de los alimentos o comer alimentos incorrectos nos lleva a esos problemas de gases, inflamación y deterioro del intestino, estreñimiento, diarreas y mucho más allá como la permeabilidad y la mala absorción intestinal por otro lado estamos hablando de personas que tienen problemas intestinales son personas que, eh, que toman azúcar, toman fruta y se inflama su intestino. Son personas que no pueden comer arroz, no pueden comer patata, no pueden comer almidones. Si te das cuenta con esto, si tú ya estás un poco versado, ya, has, eh, ya, ya estás un poco eh, eh, entrenado y has aprendido un poco acerca de esto, sabes que las personas... ...que tienen cáncer, por ejemplo, son personas que no deben de comer azúcar... ...porque hemos oído decir que el azúcar fomenta el cáncer o a las células cancerígenas, ¿no? Eso lo hemos escuchado muchas veces. Bueno, pues hay algo de cierto en ello. ¿Por qué? Porque lo mismo que un intestino se fermenta... ...igualmente un intestino está formado de células... ...pues las células en sí mismas sufren problemas de fermentaciones... Fermentaciones que les afecta, igual que un intestino, está formado por, por sus células y hay fermentación, todo eso les afecta a esas células, ¿no? Las envenena. <coughs> bueno, vamos a ver, vamos a reducir al máximo todo lo que podamos los almidones, porque son los que producen eh, fermentaciones. Eh, tenemos azúcares, que no son almidones, pero están dentro de ese grupo que llamamos hidratos de carbono tenemos azúcares, tenemos almidones, que los almidones son polisacáridos y los azúcares pueden ser monosacáridos o disacáridos, son, inflaman mucho, ¿eh? van a inflamar, ¿ver? ¿por qué inflaman? porque irritan, entonces irritan y, y el cuerpo para defenderse, ¿qué es lo que hace? bueno, pues fabrica moco y el mismo, el, el mismo organismo o aparato digestivo se inflama, ¿para qué? para, in, en un, es un... Es una manera de poder defenderse, es una manera de intentar desintoxicarse, una manera de cuando algo se inflama es para que haya más riego sanguíneo, con más oxigenación, con más nutrición y también a la vez más depuración, más eliminación de las toxinas. O sea que la inflamación no es mala, es un, es, es un método o una herramienta que utiliza nuestro cuerpo para... ...poder actuar contra aquello que le está dañando. Vamos al siguiente paso, porque este menú contiene todos los nutrientes que necesitamos. Conlleva las características de una dieta ideal. Esto es muy importante. También es, eh, es ayuno intermitente, porque vamos a poner dos comidas. Aunque puede una persona, por supuesto, introducir si quiere algo entre las comidas... ...o antes de las comidas o entre o después sin ningún problema porque cada persona tiene que ser capaz de autogestionar su salud bueno esto es un ayuno intermitente y es garantizado porque vamos a, vamos la idea es eh, que eh, entre la última comida y la primera comida del día va a haber mucho tiempo o sea va a haber más tiempo de ayuno lo cual es lo que muchísimas personas buscamos para poder desintoxicar, reparar nuestro organismo y que nuestro organismo descanse. Nuestro intestino tiene que descansar, tiene que tener tiempo en que no sufra por las digestiones, no sufra por el bombardeo de los, medicame, de los alimentos o de los medicamentos o de cualquier sustancia que introduzcamos por nuestra boca, ya sea comida o sea bebida. Bien, vamos a ver la base de todas las comidas, que en, básicamente son vegetales crudos y combinados. Y además, una de las cosas, todos estos platos son básicos y sencillos. Es la dieta saludable, que la dieta saludable ha de ser siempre muy sencilla. Bueno, vamos a empezar en primer lugar con el, el lunes y vamos a empezar con la primera comida, pero antes de nada quiero... Eh, um, dar un matiz, y es el siguiente. Mi canal va dirigido a todo tipo de personas, no es un canal que vaya dirigido a personas vegetarianas, no es un canal que vaya dirigido a personas veganas, no es un canal que vaya dirigido a personas carnívoras, ni nada, es un canal que va dirigido a muchísimas personas que comen de diferente manera, hay personas de diferentes países, de diferentes culturas, con diferentes costumbres, entonces yo una de las cosas es que sí, yo voy a fomentar el consumo, el mayor consumo de vegetales posible, por supuesto que sí, pero vais a ver aquí algunas, algunos platos de los menús que no son vegetarianos, pero ¿qué es lo que pasa? ¿pero por qué yo pongo aquí un plato que no es vegetariano? lo pongo porque siempre va a ser mejor que el almidón, siempre va a ser mejor que los azúcares, es mejor alternativa. Y yo tengo personas, tú ahora mismo, tú estás escuchándome aquí y tú estás comiendo pollo, tú eres una persona que comes pollo, a lo mejor, a lo mejor no, o tú eres una persona que comes pescado, o a lo mejor no lo comes, o eres una persona que comes huevos, o a lo mejor no los comes. Entonces, claro, yo no puedo contentar a todo el mundo, si tú eres una persona que eres vegana, pues cuando yo te pongo aquí un plato vegano, pues lo vas a ver y vas a decir, es un plato vegano, fenomenal, pero cuando te pongo un plato que es con pescado, pues tú siempre vas a decir, ah, vale, lo voy a sustituir por otro de los platos que vienen aquí en el menú, o algo parecido o similar, ¿de acuerdo? Bien, entonces, primera comida, una bebida vegetal o infusión. Aquí doy la opción, que una persona puede tomar un jugo de vegetales, muchas veces decimos jugos verdes, no tiene por qué ser verde, decimos verde porque, porque bueno por, por lo general se utilizan hojas y salen de un color verde, pero también pueden ser otros, otros vegetales que no son de color verde, ¿Eh? bebida vegetal, y aquí son, estamos hablando de jugos, o también una infusión, depende de cada persona, hay personas que diréis, oye, ¿y puedo tomar el agua de mar con limón?, claro, podemos tomar agua, agua de mar con limón, no, es que yo no tengo agua de mar. No importa, échale agua y le echas sal marina o sal del Himalaya, una sal integral y le echas limón. Segundo, ensalada de vegetales. ¿Quién no puede comer una ensalada de vegetales? Por supuesto que yo una de las cosas que, que me encuentro hoy en día son personas que tienen problemas intestinales y cuidado, porque están en un punto en que hay muchos alimentos que no les van bien incluso vegetales. Entonces tenemos que tener aquí, bueno, pues siempre la consideración de qué alimento vegetal me va bien y cuál es el que no me va bien. Para una ensalada hay personas que la lechuga le va mal, hay personas que el tomate le va mal, hay personas que le va mal el ajo, a otros la cebolla, hay personas que le van todos mal. A lo mejor le va bien el apio y a lo mejor le va bien el limón o a lo mejor ni siquiera eso. Entonces tenemos tenemos que ver, a ver el, el punto de esa persona. Yo hay un producto que yo recomiendo mucho, que es el chucrut. El chucrut es muy interesante para los, las personas que tienen problemas intestinales. Pero no solamente para ellas, sino para nosotros. Nosotros los que estamos bien, o más o menos bien, o queremos que estamos bien, pues ¿por qué no vamos a tomar chucrut? ¿Por qué no vamos a, a comer vegetales y vamos a comer ensaladas, etcétera, etcétera? El chucrut me encanta y yo lo recomiendo mucho. Bueno, vamos a ver el, el siguiente plato, es un plato de setas sitaque al horno u otras de su preferencia, porque a lo mejor tú no tienes sitaque, tienes champiñones o tienes otras setas o otros hongos dependiendo de donde vivas. Y a lo mejor dices, bueno, en vez de hacerlo al horno, lo voy a hacer a la plancha o lo voy a hacer cocido. O sea, lo que quiero que veamos aquí es un poco ese concepto, ¿no? No, 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 no que tengamos que ir como un robot. Ah, pues el lunes tengo que comer la bebida vegetal o infusión. Una ensalada de vegetales variados. Oye, ¿y cuántos vegetales le puedo echar a la ensalada? Pues a lo mejor le echas en lechuga. Dices, vale, le voy a echar lechuga con aceite, un poco de aceite y un poco de sal. O no te gusta la sal, o a lo mejor dices, bueno, pues como yo no quiero tomar sal, pues le voy a poner perejil. ¿No me gusta el perejil? Bueno, pues le echo tomillo o le echo orégano cada persona a su gusto. O sea, variada no quiere decir que lleve una multitud de, de eh, elementos, ¿no? ¿Por qué tiene que llevar ocho cosas o diez cosas una ensalada? Una ensalada a lo mejor lleva un elemento o puede llevar dos elementos o tres. ¿Por qué va a llevar 18 elementos una ensalada? Hay personas que dicen, no, yo es que le he hecho lechuga, le he hecho tomate, le he hecho pimiento, le he hecho ajo, le he hecho cebolla, le he hecho unas nueces, le he hecho unas avellanas. No, no. ¿Por qué? Porque tenemos el concepto de, ay, es que tengo que tener de todo, tengo que tener omega 3, tengo que tener omega 6, omega 7, tengo que tener proteína, tengo... Olvidaros de eso, olvidaros de eso, eso no es verdad. Nos meten tanta mentira que fíjate cómo está esta sociedad, además estamos confusos, tú mira a la vaca lo que come, una vaca que es lo que come... ¿Qué come un caballo? ¿Qué come una gacela? ¿Qué come una cabra? ¿Qué es lo que comen? Tú lo ves, es que están comiendo hierba y mira cómo están, están así de fuertes y corren que se las pelan. Comen de forma sencilla, es lo que intentamos, tenemos que volver a la sencillez, porque todo es muy complicado, muy confuso, dietas muy raras, muy confusas, dietas... Eh, eh, que, que cinco, con calorías, con menos calorías, que tienes que tomar tanta proteína, tanta grasa, eh, eh, tienes que tomar tantos hidratos de carbono, porque claro, el calcio que tienes que tomar, porque la leche, el queso, el yogur, no sé qué, no sé, es un lío eso. Bien, vamos a ver, vamos a continuar con más platos. Tenemos aquí una segunda comida, que es un plato de menestra de verduras con aceite de oliva, sal, pimentón o especias al gusto. Fíjate que es a las 19, 20 horas, a las 7 y 20 de la tarde. Este es a las 12. Muchas personas coméis, o sea, tenéis el almuerzo a las 12. Estamos poniendo unas horas aproximadas. ¿eh? Es aproximado. Hay personas que se levantan a las 6 de la mañana y a lo mejor pues, van, a, van a hacer esta primera comida a las 10. O a las 11, depende, o a las 9. Y a lo mejor esta otra la van a comer, va a ser a las 4 de la tarde, a las 5, a las 6, a las 7, depende, depende de, de las costumbres de cada país, de cada cultura, porque aquí en España comemos a las 3 de la tarde y cenamos a las 11 de la noche. En Estados Unidos, a las 6 de la tarde están cenando, y en España eso, el que come a las 6 de la tarde es la merienda, tú de hecho, tú vienes a España y te das un paseo, por Madrid a las 6 de la tarde y está todo cerrado, porque los restaurantes se abren a las 8 o las 9 de la noche. Por supuesto, como hay mucho turismo, hay muchas cosas que están abiertas para los turistas, pero para los de aquí, para los locales, cuando vamos a un restaurante local, para los que vivimos en Madrid, la gente no va antes de las 9 a cenar. ¿eh? Bueno, entonces, eso es una aclaración, ¿eh? de acuerdo a todos los datos, toda la información que hay aquí, no la vamos a, a, a tomar como, como robots, vamos a entenderla, comprenderla y adaptarla a nosotros. Bueno, un plato de menestra de verduras, las verduras normalmente son cocidas, y esas verduras que son cocidas, pues a tu gusto, y esas y esa, aliño a tu gusto. Yo aquí he puesto algunas, pero luego tú vas a poner las que tú quieras. Y después, aquí ponemos champiñones o verduras asadas al horno o salteados. Alguien dirá, oye, oye, pero si es que has puesto en el primer plato setas. Y aquí pones champiñones. Bueno, vamos a continuar con el menú, porque estos son ideas, vamos a continuar con el menú y vamos a ver que hay otros productos. Y los podemos combinar. Martes. A primera hora, bebida vegetal o infusión. Siempre voy a recomendar algo que es muy saludable, las infusiones que sean calentitas, no tienen que estar quemando, simplemente un poco calentitas. Y los jugos, los jugos vegetales, que esos jugos verdes recomiendo que siempre lleven limón, porque el jugo vegetal es muy alcalino y cuando llega al estómago, que está acostumbrado a los ácidos, necesita que no esté tan alcalino. ¿Por qué? Porque a lo mejor la persona si es nueva y se lo toma puede vomitar, ...porque el estómago lo expulsa, porque es muy alcalino... ...entonces si lo metes el limón... ...por lo menos el estómago lo aguanta mejor... ...y tomarlo poco a poco, tomarlo despacio... ...bebida vegetal o infusión... ...ensalada de vegetales variados... ...tofu a la plancha... ...bueno, tofu a la plancha... ...volvemos a lo mismo, aquí hay personas que dirán... ...no, es que el tofu no me va bien, es que a mí... ...es que a mí la soja no me va bien, es que... ...no te preocupes... ...podemos poner unos espárragos a la plancha... ¿Podemos poner unas verduras a la plancha? O sea, hay muchas cosas que se pueden poner. Segunda comida, jugo vegetal sin fruta, ensalada variada y una tortilla de champiñones o espinacas. Una tortilla francesa. Date cuenta que estamos hablando de personas que tienen problemas intestinales. Tienen problemas porque el azúcar les hace daño, los hidratos de carbono le hacen daño. Y ahí dentro de, de ese grupo podemos incluir a las personas... ...que son diabéticas y también... ...a las personas que tienen problemas degenerativos... ¿Eh? vamos a ver... ...miércoles... Bueno, ...la primera comida, bebida vegetal o infusión... ...ensalada de vegetales variados... ...y un yogur de coco o almendra... ...y yogur de coco no quiere decir un yogur de leche... ...con sabor a coco, no... ...hay yogures que son de coco... ...y hay yogures que se hacen con almendra... ...de segundo... Verduras variadas al horno, pueden ser al horno, pueden ser a la plancha, pueden ser guisadas o también te puedes hacer una sopa de verduras. Una sopa de verduras es espectacular, a mí me encantan las sopas de verduras. El segundo plato de acelgas o espinacas con aceite de oliva y especias al gusto. Una de las cosas, habrá personas que dicen, oye, y al vapor, yo recomiendo el vapor, pero recuerda una cosa, que... Eh, lo que necesitamos es que esas verduras eh, se hagan, porque si se quedan medio hechas, pueden ser fuertes para el estómago y para el intestino, sobre todo, por ejemplo, personas que tienen problemas de estómago, entonces necesitan que las verduras estén más hechas, y en general yo voy a recomendar que las verduras estén más hechas, la, la verdura al vapor, que esté hecha, no que esté poco hecha, hay personas que te dicen, no, es que tiene que estar poco hecha, medio hecha, para que esté un poco durita, no, tiene que estar hecha, eso es lo mejor. Al día siguiente, el jueves, primera comida, una bebida vegetal, esa bebida vegetal la podemos ir variando cada día, un día la hacemos de apio, apio con, con jengibre, con, con limón, otro día la hacemos con acelgas, otro día la hacemos con kale... Siempre podemos ir variándola, si nos apetece, o cada uno con el gusto que quiera. Hay multitud de vegetales podemos hacerla con hinojo, a mí me gusta mucho el hinojo, y el hinojo es muy interesante, porque le da un sabor a anís, entonces puedes hacer una que sea de anís, siempre me gusta echarle y recomiendo echar el limón, podemos echar el agua de mar, y si no tenemos agua de mar, no importa, le echamos la sal marina o sal del Himalaya, y está perfecto, es como si fuera el mar. Aquí vamos a ver algo ya, un poquito ya animal, ¿no? bebida vegetal, ensalada de vegetales variados y tofu, pollo o pavo a la plancha con aceite de oliva, sal y especias. ¿Ves? Aquí tenemos la opción de... Claro, hay personas que están acostumbradas a comer pollo y pavo, pues bueno, pues le vamos a dar esa opción, porque recuerda que es mejor comer esto que no comer quinoa. O sea, la quinoa es peor, muy mala para estas personas, el arroz es muy malo, el pan es muy malo, el mijo, o sea, todos estos productos que son cereales y tubérculos, como la patata, las legumbres, aquí no vamos a ver legumbres. Vamos a ver la segunda comida, crema de puerro y calabacín, perfecta, plato de cualquier verdura salteada o al horno, pescado blanco al gusto, como veis, bueno, pues le metemos aquí el pescado blanco, Siempre es mejor el pescado blanco, siempre es mejor, que comer unas patatas, o que un tor una tortilla de patatas, o comerte un arroz, o una paella, o un taco, o una arepa, siempre va a ser mejor. Claro, hay personas que toman pescado, bueno, pescado blanco, no salmón, que es pescado azul. Bueno, antes de pasar a la siguiente te voy a comentar una cosa, porque es que me acaban de, de, de dejar el libro, el, el segundo libro que escribo. La clave de la salud. Aquí te lo quiero presentar. Simplemente hacemos un inciso aquí, porque me lo acaban de dejar, y entonces pues para presentarlo. Es un libro muy interesante, tiene mucha información, también te pongo fotos y dibujos para que te sean más ameno, y lo puedes adquirir a través de, de la página web lahorademiguelangel.com. Lo tenemos en formato físico, y ahí también en formato digital, la clave de la salud, muy interesante. Bueno, vamos allá, vamos a continuar porque ahora llegamos al siguiente día, por ejemplo un viernes, la primera comida, una bebida vegetal o infusión, ensalada de vegetales variados y una tortilla con espinacas o calabacín, en la segunda comida una ensalada variada y luego vamos a tomar un brócoli al vapor, nopal, o judías verdes aderezadas al gusto. Y luego, un yogur de coco o de almendra. Quiero que, que sepamos una cosa, cuando estamos aquí hablando de yogur y recordar que estamos quitando los azúcares, obviamente, obviamente, no tengo que decir que estos yogures no tienen azúcar. ¿No? No lo podemos imaginar. Siguiente día, sábado. Bebida vegetal e infusión, ensalada de vegetales variados y un pescado al horno o a la plancha podemos tomar setas a la plancha, podemos tomar champiñones a la plancha etcétera también una cosa a la hora de hablar de las ensaladas o a, o a la hora de hablar de los vegetales una cosa que es muy importante es eh, eh, alimentos que son para personas son desconocidos como pueden ser las algas o pueden ser los brotes las algas de mar no las he querido poner aquí porque ya la pongo hablo acerca de ellas en otros vídeos, las, las algas de mar son muy interesantes, bien para comerlas crudas, porque yo las como crudas, en las ensaladas, o también cocidas, incluso tostadas al horno. Hemos visto alguna vez estas bolsas que son de, de snacks, que pueden ser de algas, por ejemplo, el alga nori, te lo puedes encontrar, u otras algas que están tostadas, de hecho, lo puedes tosta tostar tú mismo en tu casa, puedes comprar el alga nori, que es con el que se enrollan los, eh, se hacen los sushi's, eso, lo metes al horno, se tuesta, le puedes echar ahí un poco de aderezo, le puedes echar ahí un poco de sal del Himalaya, si quieres, y si quieres le puedes echar un chorrito de aceite si te apetece, y eso está tostado, y está fenomenal, le puedes echar algunas cositas si quieres. Bueno, vamos a ver, Crema de calabaza y zanahoria, ensalada de vegetales variados y luego tofu, pollo o pavo a la plancha. Unos días le puedes echar unas especias y otro día le puedes echar otras especias. O puedes incluso, se podrían crear incluso salsas y esas salsas las puedes crear a partir, y te pongo un ejemplo, de una verdura cocida. Si tú tienes unas aceitunas y esas aceitunas las metes en la máquina de dar vueltas, eh, lo que es en la batidora o en América se llama licuadora, si la metes se va a salir una pasta, un puré, que eso es un paté de aceitunas. Ese paté de aceitunas lo puedes poner con alguno de estos platos. Pero ya no solamente el paté de aceitunas, sino tú puedes poner pimiento cocido con un poquito de aceite y un poquito de sal y te va a salir un paté de pimientos espectacular o sea, o una crema, un paté, un paté para untar, para ponerlo aquí, en estas comidas. Pero también puedes mezclar eh, los pimientos con las aceitunas y te va a salir un pate de pimientos con aceitunas espectacular. Es más, puedes utilizar diferentes vegetales para hacer patés. Es muy fácil y aquí en, en internet te vas a encontrar con muchas recetas. Bueno, vamos a ver que podemos comer el domingo. En la primera, bebida vegetal o infusión, un plato de acelgas o espinacas aderezadas al gusto y de segundo, nos vamos a tomar un jugo, en la segunda comida, un jugo de hojas verdes y konjac. El konjac es, un, es una raíz que cada vez se está haciendo más conocida, la estoy, yo estoy hablando mucho de ella, y lo, lo estoy promocionando mucho, porque realmente es que es muy interesante porque es que es un prebiótico, es una raíz, está llena, es pura fibra, eh, no tiene almidón y de calorías tiene muy pocas, o sea que puedes tomar todo lo que quieras. Lo tienes en formato espagueti, lo tienes en formato arroz y también lo tienes en formato así como sabanitas para hacer lasañas. Muy interesante el konjac ¿eh? Es konjac Tipo arroz espagueti salteado con especias al gusto. Lo podemos hacer, ya te digo, en formato espagueti o lo podemos echar a la ensalada, lo tomamos, podemos tomar con las verduras cocidas. O sea, es muy agradecido y combina con todo porque no sabe a nada. Le vamos a dar el sabor de lo que le acompaña. Vamos a ver unos datos importantes porque cuando con, estos, con este menú que estoy poniendo, con estos platos, una de las cosas que no debemos hacer es pasar hambre. ...nosotros podemos comer lo que tengamos que comer... ...pero no quedarnos con hambre... ...quiero decir una cosa, ¿no?... ...y es que el aceite es saciante... ...cuando tú haces estos platos le puedes añadir aceite... ...porque el aceite eh, eh, te sacia... ...y te va a ayudar a quitar la gana de comer... ...y sobre todo la adición a los hidratos de carbono... ...porque este es un problema que tenemos hoy en día... ...que el dejar esos hidratos de carbono esos almidones, esos azúcares, es bien difícil, ¿no? Bueno, las cantidades deben ser las adecuadas para que la comida sea saciante. Una de las cosas que te quiero comentar es que tú te pones a comer y si te pones a comer un poquito más despacio, te vas a llenar antes. Si tú comes muy rápido, comes muy rápido, muy rápido, muy rápido, vas a seguir comiendo, 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 vas a comer muchísimo y la sensación de saciedad te llega más tarde pero si tú comes despacio, la sensación de saciedad te llega antes. ¿Cómo hacemos? Pues comer despacio, vamos a masticar, masticar, ensalivar los alimentos y sobre todo estar tranquilos y relajados, para que nuestro sistema nervioso autónomo, lo que es la parte eh, que es, que es eh, relajante, pues no esté funcionando. ¿No? o sea que es la parte simpática porque si no estamos en el lado parasimpático estamos nerviosos estamos comiendo rápido, los jugos gástricos no fluyen, la saliva no fluye como debiera y entonces vamos a tener problemas digestivos porque eh, no hay enzimas suficientes y no hay jugos suficientes para llevar a, a cabo la digestión y nos podemos hacer daño nos podemos hacer daño en el estómago nos podemos hacer daño en el intestino podemos generar eh, o empeorar eh, la permeabilidad intestinal la intestinal, la mala absorción, etcétera. Bueno, entonces, si nosotros tenemos hambre entre comidas, podemos comer algo. Si nosotros no podemos llegar hasta la primera comida porque hay mucho tiempo, bueno, pues podemos comer algo. Vamos a comer cosas que sean adecuadas y que estén dentro de este grupo de alimentos que estamos viendo. Si en un día tienes que hacer tres comidas, haces tres comidas. No tiene por qué ser dos, dos, dos y dos. Puede haber un día que a lo mejor hagas tres comidas. Pues no te preocupes, haces tres comidas. No importa. Estás en un camino. O sea, esto no es una carrera. Esto no es una dieta. Esto es un camino. Y es un camino para tu salud, para desintoxicar, para tener un tiempo de ayuno entre la, com la, comida, la última comida del día y la primera del día siguiente. Bueno, este... Como, te, como estamos viendo, es un ejemplo, es un ejemplo que si nosotros mmm, lo podemos aplicar siempre, es un ejemplo de cómo se debe de comer el orden de los alimentos, eh, la combinación de los alimentos, la calidad de los alimentos, y es algo que es para hacerlo toda la vida. De hecho, una persona cuando comienza, a lo mejor no está llevando a cabo este menú, a lo mejor no está haciendo lo, llevando a cabo todos lo, los menús, eh, ...los platos de los menús que te estoy poniendo aquí... ...no, a lo mejor la persona... ...pues... ...va a comer otras cosas... ...porque claro, porque es que... ...somos adictos... ...a la comida, y entonces es difícil... ...pero, esto es una guía que te va a ayudar... ...a que poco a poco... ...vas, eh, vas metiéndote... ...vas afinando... ...por el camino que te lleva a la salud... ...bien... Eh, ...si tú esto... ...esto es una idea si tú haces esto con facilidad durante una semana, bueno, pues lo vas a continuar haciendo bien durante más tiempo, y a medida que vaya pasando el tiempo lo vas a ir perfeccionando, vas a ir aprendiendo y también vas a ser creativo, porque vas a decir, bueno, me voy a hacer una ensalada de esto, hoy la voy a hacer de esta otra manera, voy a hacerlo así, pero siempre la tendencia es a la sencillez, a que sea simple. Al principio, el adaptarte, Puede costar un poco, pero una vez que ya te has adaptado y que ya vas por el camino, ya luego ya vas a ver que es mucho más fácil. Y además eh, lo vas a notar en la salud. Ejemplo, vamos a ver algunos, algunos puntos que recomiendo. Conviene realizar ejercicio moderado por la mañana. Aquí estamos otra vez, moderado. Pero hay personas que no pueden por la mañana, pueden por la tarde o pueden por la noche. Yo recomiendo por la mañana, si no puedes, cuando tú puedas. Beber suficiente líquido. Ojo, aquí no estoy diciendo que bebamos mucho agua, porque si bebemos mucho agua podemos perder muchos minerales y deshidratarnos. Aquí estamos hablando de líquido, y líquido lo vamos a tomar en los jugos, en los caldos, y también las verduras nos van a dar agua. Por supuesto, si tienes que beber algo de agua, pues bebes agua. Por la tarde y noche viene bien tomar una infusión relajante o digestiva no solamente por la tarde y noche, podemos tomar una infusión, una infusión relajante que nos relaja y nos va a relajar desde todos los puntos de vista, si, pues el apetito también nos va a relajar, el ¿Eh? sistema nervioso, sistema nervioso eh, sim, eh, el, el nervioso simpático está ahí a tope, bueno pues tenemos que dejarlo un poco en parasimpático, que se relaje un poquito, ¿no? y entonces eso nos va a relajar ...a nivel sistema nervioso, a nivel digestivo y demás... ...y va a favorecer los procesos de desintoxicación. La mayonesa. A ver, la mayonesa es una salsa... ...que la podemos utilizar. La podéis utilizar. Tú la puedes utilizar. Pero hay personas que a lo mejor tienen eh, alergia al huevo... ...tienen alguna intolerancia al huevo. Bueno, pues la podemos hacer. Hay otras mayonesas vegetales... ...que las puedes encontrar ya en muchos supermercados... Y, y, y tiendas de productos orgánicos y no orgánicos porque hay muchas personas que tienen alergia al huevo bien eh, eh, la, la mayonesa hay personas que dirán bueno y la mayonesa la puedo tomar no la puedo tomar bueno pues la puedes tomar porque además se toma poca cantidad y se toma con moderación y te va a dar pues bueno pues te va a dar sabor y además como tiene grasa o tiene aceite mejor dicho que es grasa, porque se llevan aceite de oliva normalmente, o aceite de girasol, pues te va a dar sensación de saciedad, te va a saciedad. Dentro de las bebidas vegetales, eh, la mejor, con diferencia, es la de coco. La bebida de coco es la mejor, sin azúcar, esa es la mejor. Y estamos hablando de lo que es la leche de coco, porque luego también tienes el agua de coco, bueno, pues el yogur de coco, ¿vale? Estamos hablando que dentro de estas bebidas vegetales ¿eh? tenemos eh, eh, esta la bebida de coco, que también luego tenemos la bebida de almendra y tenemos la bebida de avellanas, ¿no? Es, es, es saciante, y es inocua y no fermenta. ¿Por qué? Porque no tiene azúcares, ¿eh? no tiene almidón, no tiene proteína y nos va a aportar muchos electrolitos, nos va a aportar muchos principios activos. Es muy interesante el coco porque el coco en todos en, en los eh, eh, productos que nos va a dar, desde la grasa de coco, el aceite de coco, el agua de coco, la leche de coco, la, 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 menos el azúcar de coco, eh, menos el azúcar de coco, lo que es la pulpa del coco, todo ello es muy bueno, muy interesante para, eh, para, para este menú, para estas personas con, con problemas intestinales, diabetes, o que tengan problemas degenerativos. Otra cosa, las hojas verdes, las hojas verdes y aquí tenemos muchísimas ¿no? porque tienes desde las típicas, la espinaca, la celga, el canónigo, es muy interesante, los berros, la escarola, me gusta mucho, la lechuga, a mí la rúcula no me gusta, pero hay otras personas que sí, la kale, que es la típica berza de toda la vida de mi pueblo, que se la daba de comer a los animales y bueno y ahora se ha puesto súper de moda, ¿no? es una hoja verde muy oscura, eh, muy muy interesante, muy nutritiva, bueno, combinan con todo porque no tienen azúcares apenas, tienen muy pocos azúcares y no fermentan. ¿eh? Entonces, bueno, pues se pueden mezclar con todo. Eh, son, son, son muy interesantes porque tienen mucha, tienen mucha clorofila. Ahora, cuando tú las calientas, la clorofila, o muchos principios activos, sobre todo vitaminas y antioxidantes, se destruyen. Pero si tú la tomas cruda o en, o en jugos, pues ahí vas a obtener jugos o licuados. Nosotros en España lo llamamos batidos. Bueno, pues es muy interesante porque son muy, muy nutritivas y muy recomendadas para todo el mundo. Para las ensaladas podemos utilizar cualquier hoja verde. Y por último, lo importante es masticar bien los alimentos. Y como último, último, último punto, te diría, nunca comas si estás tenso, si estás alterado, si estás nervioso o si tienes estrés. Nunca comas, lo dejas, además no vas a tener hambre. Si te das cuenta, tú estás con estrés y no tienes hambre. Entonces estás con estrés, vas a comer, te sientas con, con la familia o con o con las personas de, de tu entorno o de tu trabajo, estás estresado y te vas a sentar mal. No comas, porque te vas a hacer daño, sí o sí, y a lo mejor ese daño que te vas a hacer te va a provocar algo que puede ser permanente. No comas, no pasa nada, lo dejas y cuando estés tranquilo, comes. Bueno, pues esto es un poco acerca de este menú de siete días de ayuno intermitente para personas... ...que tienen problemas intestinales o personas diabéticas... ...o también para personas que tenéis un, una problemática de salud... ...tenéis problemas degenerativos... ...bueno, pues aquí tienes esto que yo creo que es valioso... ...yo creo que eso es oro... ...espero eh, haberte educado, haberte enseñado, haberte formado... ...esto es... ...este vídeo es para verlo una y otra vez... ...y para enseñárselo a tus amigos... ...así que nada, suscríbete, compártelo... Con, ...con las personas porque puede salvar vidas, esto salva vidas... ...realmente salva vidas... Y, y, ...y yo no lo puedo hacer, lo vas a hacer tú... ...así que nada, dale a la campanilla... Para, ...para notificarte cuando tengamos nuevos vídeos... ...recuerda que estoy en... ...en Instagram... ...y también pues nada, que si tienes problemas de salud y necesitas ayuda... ...yo doy consultas online... ...para personas que viven fuera de España y consultas presenciales en España. Muchas gracias y hasta la próxima.